0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 7 марта 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошедшая, настоящая, будущая история, моделирование этого будущего, комментарии к текущим событиям. Ну, э, я сразу скажу, что происходящее, похоже, вот в мире, в мировой политики э, это все отражает, все, что в мировой политике отраж, э, происходит, это отражается на все страны, на весь мир. Ну, и вот события, так сказать, там, слова, там, которые там произносятся произносят в Соединенных Штатах Америки, там события, которые там происходят, в общем-то, оно все, все больше и больше напоминает какой-то, в общем, театр абсурда, вот. То, что происходит э, на территории 404, вот это вот спецоперация, тоже, в общем-то, понимаете, как бы больше вызывает загадок и э, всяких, в общем-то, толкований различных. Вот знаете, как бы непонятно, что, что происходит. Вот. И я так смотрю, там все различные ток-шоу, так, ну, много времени на это нет, но, тем не менее, обращаю на это внимание. Вот. И публика там на этих ток-шоу, посвященных вот этим событиям, вот этой военной операции, происходящему, там терактам, нападениям. Там, вот эти вот публика, которая там комментирует эти события, она тоже не понимает, что что происходит. Я попробую дать свою версию. версию. Я так полагаю, что э, в Соединенных Штатах Америки э, начинается этап э, слива э, команды господина Байдена. Понимаете? Я думаю, что это знаменательные такие события, которые ожидают нас. Вот. И вместе с, эти, с этим сливом будет происходить, будут происходить события и вот в, на территории 404, и то, то, что связано с, со спецоперацией, то, что связано с там, взаимоотношениями с так называемой Украиной. Я так полагаю, что готовятся целый ряд шагов, которые определят. Будущее, вообще будущую конфигурацию взаимоотношений России, Европы, Америки. Почему я так считаю? Ну, потому что буквально там вчера выступает президент э, э, Соединенных Штатов Америки и заявляет э, в прямом эфире, там, кажется, он в прямом эфире говорил, что ему там дважды вскрывали череп на макушке и заглядывали, есть ли там мозги. Понимаете, там публика в шоке. Президент США такие вещи говорит. Если бы это сказал президент Пакистана, я думаю, что весь мир бы там, в первую очередь, американцы забили бы в колокола и сказали, Пакистан ядерная держава. Нельзя такого человека, так сказать, держать в управлении страной, у которых есть несколько атомных бомб. А у Соединенных Штатов Америки не несколько бомб. У них там Полторы тысячи боезарядов на средствах доставки стратегического назначения, которые могут быть отправлены в любую точку планеты. И около там, четырех или там, четырех с половиной или там, трех с половиной тысяч боезарядов такого тактического назначения. Значит, ну, они тоже имеют, могут использоваться как стратегическое оружие то есть на крылатых ракетах на томогавках. То есть в целом... Ситуация такая, вызывающая, в общем-то, оторопь. оторопь, То есть президент США заявляет такие вещи. Более того, в общем-то, обнародовали опросы, в Америке обнародовали опросы, что, значит, за президента, вот за Байдена проголосовало бы 31%, вот какой-то, это демократов, если не ошибаюсь, вот. А 58% проголосовали бы за любого другого человека, кроме Байдена. Вы понимаете, так сказать? Все. Все, туши свечи. Туши свечи. Я так полагаю, что это все такое регулируемое движение американского эстеблишмента к сливу господина Байдена и всей его политики. На мой взгляд, произошедшие на территории Украины вот эти столкновения, боевые действия и результат этих боевых действий, он уже где-то подходит какому-то промежуточному этапу, следом за которым там предполагается уже завершение всей этой бодяги. Потому что ну, у меня такое ощущение, что вот, вот военные действия сейчас они больше похожи на какую-то значит, личную, частную инициативу там, ЧВК «Вагнер», еще каких-то групп. Вот. Тут вчера появились заявления представителей Российской Федерации, в котором они заявили о том, что нужно нужно бы вернуть замороженные деньги России. И еще и с процентами. Еще и с процентами. Тоже такой раз. Неожиданно там заморожены были. то то Обсуждались варианты о том, что эти деньги пойдут на восстановление замечательного государства Украины после победы Украины над Россией там суд, там гага будет, еще что-то, еще что-то. Вот. Но сейчас как-то риторика изменилась. Вот. Выяснил, что она не в гаге, там ну, какие-то люди еще продолжают, вот. но вот выяснил, что там суд они планируют не в гаге, а во Львове. в Львове. Во Львове почему-то, так сказать. Вот. В целом, роси, российские представители вот заявили о возврате денег. Вот. Я так полагаю, что, конечно, какие-то переговоры за кулисами идут. Э, причем эти переговоры э, каких-то серьезных людей. Вот, значит, сообщалось о том, что они идут в Женеве не, или там, в Швейцарии. Там, не факт. Там, неизвестно, где они там и точно идут. Хотя вот мы помним в конце Второй мировой войны по фильму «В 17 мгновений весны» там тоже как бы, сказать, были сепаратные переговоры между Алином Далесом и представителем э, немецкого командования какой-то немецкой группировки э, Вольфом. Вот. И по, по мотиву вот этих переговоров закулисных в феврале-марте э, 45 года целый фильм «17 мгновений весны». Э, ну, фильм представляет эти переговоры, ну, Вольфа и Аллена Далиса как вот, ну, нечто такое, вот, мимоходом, хоть, как бы, американцы как бы хотели там, ну, немножко, так сказать заключить не немножко а хотели заключить сепаратный дел с, с, сепаратный мир с, с немцами и вот, значит, повернуть оружие против советского союза в общем как то так это представляется но в реальности я думаю что э, такие переговоры были и речь шла о том чтобы немцы передали американцам ядерное оружие то есть речь идет о ядерном оружии и в результате их переговоров адольф алаизович получил возможность бежать из германии и дожил свою жизни до там, то ли 62-го, то ли 64-го годов. То есть он умер еще через там, то ли 17, то ли 19 лет после окончания Второй мировой войны. Американцы его не трогали, прекрасно знали, где он находится. Вот. То есть эти, эти переговоры в 1945 году э, были сделкой э, гитлеровского руководства, Гитлера и американцам, э, американцев, которым досталось ядерное оружие. Поэтому, знаете, то, что происходит на виду, на публике, вот заметно, это одна, как бы, линия. Вот. Эта линия – это демонстрация каких-то там телодвижений, каких-то определенных э, действий, вот. Но в реальности э, самые главные события зачастую происходят за кулисами. Вот. Или, например, еще такая как бы, интересная информация, значит, пошла о том, что Северный поток взорвали украинцы. Понимаете, выяснилось, что, оказывается, какой-то украинский корабль, не знаю, он прям там из, Ки- из Киева зашел в Балтику. Там не совсем, так сказать, понятно объясняет, но какие-то вот эти люди, значит, украинцы, водолазы, там, какие-то, значит, какая-то группа, она вот заминировала эти северные потоки и взорвала. Я так полагаю, что, э, в общем, идет, идет обсуждение где-то за кулисами с представителями Российской Федерации, как раз вот те самые серьезные люди, которые принимают решение, что будет дальше, какая будет конфигурация между Россией, Европой, Америкой. Вот. И в этой ситуации подбиваются как бы, результаты вот, военной кампании. На мой взгляд, результаты на сегодняшний день достаточно плачевны для Украины и для Объединенного Запада. То есть вообще вся эта эта война, спецоперация – это... Понимаете? Тестирование готовности воевать. В первую очередь людей. Потому что на Западе, да, у них ну, есть какое-то оружие, самолеты, там, F-35. да, и крылатые ракеты есть, и, и танки есть, там, леопарды абрамсы. Вот. А, много чего там есть. Вот. Подготовленные там, солдаты. Вот. Не так много, но тем не менее есть. Вот. Но самое главное, это не, не квалификация этих солдат. И даже там не оружие, которое там есть, вот. А готовность э, вооруженных сил, в общем-то, и людей принимать участие в боевых действиях. Ну и, в общем-то, возможности оружия. Выяснилось, что у России вполне себе эффективное оружие. Не только для нанесения стратегического какого-то удара, типа цирконов, кинжалов, о чем я говорил много раз. Сарматы это отдельная тема. Сарматы, там вот эти авангарды, там планирующие вот эти вот э, блоки, боевые блоки стратегические. Но кинжалы и цирконы это вполне себе серьезное оружие, которым можно нанести удар по любой точке э, на территории противника. И поэтому э, западные партнеры. Решили протестировать Россию, значит, перед, перед тем, как отступить, они решили, в общем-то, дать бой, дать бой на территории Украины. В результате этого боя, я так полагаю, что э, западная военная машина оказалась, выяснил, что она слабее. О чем я говорил много-много-много раз. Значит, там публика особенно, в общем-то, так сказать, такая заукраинская, значит, публика такая, в общем российская, такая либеральная, она тоже, люди слушают, сказать, программу «Русский взгляд», правда, сказать, они не, их, их посты не проходят модерацию, но, тем не менее, они все там писали и говорили, что ну, Украина побеждает, там, ВСУ там побеждает. Нет, 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 не побеждает, вот. На самом деле, сейчас, спустя год, уже, в общем-то, стороны подводят итоги. Не факт, что это вот, как бы, значит, военная операция, она сейчас закончится, не факт. Вот. Но в стороны, ну, где-то там за чашечкой кофе, значит, рюмочкой коньячку, там где-то там в Берне там, или там в Сюрихе, или там в Женеве, где-то они там, в общем-то, обсуждают, играют вот эти шахматы. А вот мы это можем сделать, а вот мы это можем сделать. Ну и выяснилось, конечно, что, значит, российская армия, она нанесла поражение армии Украины, причем очень серьезное. Уничтожено, значит, выбито, так сказать, у, у, уничтожено порядка там 300-350 тысяч убитыми, около там 150 тысяч тяжело ранеными, то есть выбывшими окончательно из военной операции, и около 80 тысяч без вести пропавших. То есть больше полумиллиона там, в общем-то, выбывших из строя напрямую. Также, ну, нелегко а просто раненых. Там тоже, в общем-то, около пили, полумиллиона, там, 500-700 тысяч раненых, которые там, сказать, частично выбыли из строя. Вот сколько, я, я не знаю. Ну, но они выбыли из строя. Поэтому ситуация очень плачевная вот. по результатам для украинских вот, сказать, войск, вот. Понятно, что Запад решал, кроме, кроме там, тестирования желания России воевать вот, и русского народа. Здесь очень важно, понимаете, э, драйв русского народа. Он, в общем-то, еще решал свои финансовые вопросы, утилизацию там, вот этого скажем, оружия, вот, значит, списание каких-то там, долгов, денег, там, им нужно было вот, замораживание российских там, этих денег, там это, скажем, там, другая там, такая, часть операции была. Но в целом Итог, видимо, уже вот эти вот глобальные кукловоды, которые играют за разные стороны, они уже где-то проводят, подводят эти итоги. Кто эти кукловоды, мы, к сожалению, не знаем. Потому что, в общем про Америку прямо говорят. Кто кто управляет Америкой, неизвестно. Понятно, что не Байден, и даже не его помощники, и там не не господин Блинкин, хотя он как бы играет там роль какого-то передаточного звена, Во время э, вот этого саммита министров иностранных дел, э, саммита двадцатки в, в Нью-Дели, может, не министры иностранных дел, там, в общем-то, были и руководители, там, значит, этот самый э, президент там, и Индии был, там еще какие-то там были руководители. Ну, вот, во время этого саммита была 20-минутная встреча между Лавровым и Блинкиным. Что там на этой встрече говорилось, ну официально там, в, 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 сказать, сообщается там, о том, что вот, американцы там подняли тему там, стратегических вооружений, ограничения стратегических наступательных вооружений, но в реальности, я так полагаю, что встретились и э, подтвердили какие-то договоренности, которые там, люди там делают в этой в Женеве или где там значит, вот, значит, и сказали, ну да, да, все, надо, 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 там, мы подтверждаем. То, что там наши представители говорили. Ну, или еще что-то. Они решили какую-то техническую задачу. Техническая задача связана с закруглением вот вот этой военной кампании. То есть, закруглить военную кампанию хочет, по всей видимости, Запад. В России, конечно, тоже есть силы, которые хотят закруглить эту военную кампанию. Ну, Ну, и сохранить замечательную Украину. Вот. Поэтому сейчас самое главное, самое главное сейчас происходит где-то за кулисами. Ну, опять же, это мое, мое мнение. Я не хочу утверждать это, потому что я точно не знаю. Вот. Ну, еще плюс одна там информация такая важная. Вот, важное важное событие в Америке произошло. В Америке хотели вместо Трампа к следующим выборам подготовить э, такого кандидата в президента от республиканской партии пропихнуть Десантиса. Вот. Это губернатор э, штата Флорида, вот, в общем, популярный там человек, но это такой системный человек, значит, связанный с, с, какими-то, с какой-то системой, такой американским вот, политическим истеблишментом, вот, который, в общем-то, вставил э, ну, на этого Десантиса, что значит, там дальше будет управляемая так сказать, дальше программа. Вот. Их почему-то не устраивал э, Трамп. Вот. Но выяснилось, что Трамп набрал 60%, а Десантис только 20% поддержки среди вот этих вот, так республиканцев. То есть, на самом деле, Трамп это самый вероятный кандидат на выборах 24 года, кандидат в президенты США. Здесь опять я хочу напомнить, что согласно предсказанию, 44-й президент последний, а вместо 45-го пустая комната у у Кейси. его там предсказания. Посмотрим, как это дальше будет развиваться. Я почему-то думаю, что все это как-то реализуется. Если Трамп опять станет президентом, то он он продолжит оставаться 44-м президентом. То есть по количеству персонажей. По количеству персонажей Трамп останется 44-м президентом. Понимаете, как бы личности. То есть Трамп 44-й президент, президент физический. А Байден, там вообще, так сказать, непонятно, что что там будет. Возможно, я вообще не исключаю, что его как-то, так сказать, там задвинут всю его команду. Любые чудеса в Америке сейчас возможны. Любые чудеса. Тем более им нужно там решать какие-то финансовые вопросы. И эти финансовые вопросы, мне так кажется, еще не решены. Далеко не решены. Еще, еще опять же, сказать, замаячила там перспектива возвращать деньги России. Никто их там, конечно, возвращать не собирается. Но, тем не менее, ситуация вот с Северным потоком, вот, она уже в общем-то, стала так остро. Вот. Ну, почему возвращать не, не собираются? Потому что этих денег нет. Эти эти деньги уже потрачены, понимаете, вот. Э, Ну, там какие-то банки, они уже там сворачивают деятельность. Может, какие-то деньги там напечатали. Вот, например, там есть информация, что э, банк э, Кредитсвиз, который находится в таком якобы предбанкротном состоянии, то есть не якобы предбанкротном состоянии, видимо, ему кто-то дал денег, вот, и он так не рухнул, вот так вот не закрыл дверь и сказал что ну все ребята все в общем денег нет он начал выплачивать деньги и из него вытащили 120 миллиардов долларов из этого банка за февраль месяц за, за январь месяц то есть какие-то деньги они там направляют чтобы вот эта вот эти банковская система не рухнула ну. поэтому в России я не знаю наберут они деньги не наберут отдадут или не отдадут это большой вопрос но факт то что э, сейчас происходит э, под, подведение итогов вот этой вот Компании на территории украины вот. россия тоже как бы понесла потери Тут скажет ну россия понесла но россия понесла потери примерно в 10 раз меньше чем понесла потери так сказать армия украины то есть, э, а оттуда там в 10-12 раз вот, значит, э, согласно вот данным там вот этих спецслужб россия потеряла там 10 до 20 от 20 до 30 тысяч погибшими от 20 до 30 тысяч вместе вот с этими самыми, с, с милицией Донецка Луганска. Цифры вполне себе реальные. Почему? Потому что мы знаем, что основная, основной ущерб, вот, основные потери у сторон произошли не в результате там, стрелковых боев а в результате артиллерийского обстрела. 85% – это осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов. Вот. А так как Россия превосходила по количеству, вот, сказать, по плотности этого огня примерно в 10 раз, то, соответственно, в 10 раз и, в общем-то, и, сказать, и результат. Вот. Это причем уже американские данные. Вот эти данные, значит, они американские, вот. Все уже понятно и очевидно. Вот. Значит, российские войска стоят. А, никаких активных военных действий там, в общем, хотя там информации идет много вот, так сказать, с, с, с октября месяца. Вот. С ноября, наверное, даже. Вот, с ноября месяца активных боевых действий не проводится. Кто бы там что ни говорил. Есть только операции, такие, локальная операция ЧВК «Вагнер», А остальные части стоят на передовой. Ну, там, может, какая-то перестрелка ведется. Обмен артиллерийскими какими-то обстрелами. Все. О чем это говорит? Ну, о том, что, в принципе, переговоры уже начаты еще в ноябре месяце. Ну, В результате этих переговоров были отведены э -э, части российские, части российские войска из Херсона. То есть, военной необходимости освобождать Херсон нет. Но, видимо, какие-то там закулисные договорники, они, в общем-то, отошли, освободили Херсон. Какие договорники могут быть? Ну, люди, которые там в России какую-то роль играют, у которых есть рычаги, там не одна, видимо, башня, они, видимо, решили, что России хватит вот этого коридора, там кому-то, кто там вот сейчас там у рычагов, хватит коридора. Из России в Крым, значит, для того, чтобы этот коридор был сухопутный, достаточно там вот этой Херсонской области, Запорожской, Донецк, Луганск. Но в России есть силы, которые считают вполне, сказать, адекватные люди, патриоты, которые считают, что сказать, с замечательным государством Украины нужно разобраться так сказать, раз и навсегда. Вот. И поэтому сейчас иду, 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 идут споры, я так полагаю. Вопрос единственный в том, что кто будет восстанавливать Украину, на каких условиях будет прекращение этих военных действий. Каким образом Украина будет взаимодействовать с Россией? На мой взгляд, речь идет о том, что Украина попадает в сферу влияния в России. О другом речи не может идти. Ну, единственное, видимо, там, американцы, там, европейцы, они требуют любой ценой, чтобы она попала в сферу влияния России, но чтобы сохранила свою независимость. Им тоже нужно, американцам и европейцам, сохранить свое лицо. Потому что надо, и понимать такую вещь, что если российская армия, дойдет до западной границы Украины, это будет означать поражение э, всей Европы, всего Запада, НАТО, и поражение э, американцев в первую очередь. А это серьезно с точки зрения там, психологической. Понимаете, так сказать, вот. После такого поражения, ну, явного, вот, естественно, сказать, у Америки начнутся сказать, внутренние политические проблемы, и не только внутренние и внешние политические проблемы. Дело в том, что весь мир он следит за этим. И поражение Америки будет означать удар по, его, по престижу Америки во всем мире. Понимаете? То есть масса стран масса союзников американских, они значит, начнут отваливаться, вот, доллар рухнет. Вот, значит, а американцы, я так полагаю, они все-таки планируют спасти этот доллар. Все, что делается, это значит, сделает, делается для спасения вот, доллара. Вот. вот в целом, я так полагаю, вот, вот, вот такой расклад. Вот. Ну, обсуждается, ну, я так знаете, как для того, чтобы понимать, в чем проблема, Нужно понимать, что является важнейшим в этом этом будущем. Значит, важнейшим в, в, в этом будущем является статус Украины. То есть Украина либо она там будет в ЕС и в НАТО, или не в НАТО, а просто как нейтральной страной, либо эта страна подпадает под влияние, полное влияние России. Либо полностью, так сказать, включается в состав России. Значит, не сразу, там потом. Значит, этот момент надо уже сейчас прописывать. Дальше судьба господина Зеленского и вот этих людей, которые там вели эту кампанию. Понимаете? А, либо их там приютить на Западе, либо как-то нужно их с ними разобраться. То есть, опять же, это решается вопрос где-то за кулисы. Этот вопрос, а, игроки должны решить вот, судьбу вот, Зеленского и компании. Вот. Кто будет восстанавливать эту Украину? Тоже, так сказать, вопрос. Вот. Я так полагаю, что вот сейчас идут вот именно такие переговоры. Не факт, что там русские интересы будут превалировать, не факт, что, в общем-то, это, сказать, эти переговорщики будут особо тут ратовать за соблюдение сказать, русских интересов, выгод. Как показала история, значит, в сорок году... Советская армия, сказать, основу, которая составляла, составлял русский народ, ну, сказать, победила гитлеровскую Германию, ну, в результате русский народ получил, как вы знаете, фигу с маслом, но и начали, значит, опять спустя там сколько там 75 лет, семьдесят лет началась опять кампания, значит, по освобождению, собственно, российской территории. В общем-то, это, так сказать, вот представители того же, так сказать, ну, не, не гитлеровского режима, но так сказать, западных таких так сказать, партнеров. Недружественных партнеров, я так называю. В данном случае здесь тоже никто там особо русские интересы не хочет соблюдать. Но, тем не менее, понимаете, ситуация в России и в мире другая. Народ другой. И поэтому вот в этой ситуации то же самое, там Пригожин, там еще какие-то ЧВК, частные военные компании, там, в общем-то, так сказать, такие полуполевые командиры, они в принципе достаточно, так сказать, влиятельны, они пользуются поддержкой. И поэтому вот так вот, так сказать, кинуть никак нельзя. Вот. И поэтому вот это, с одной стороны происходят это переговоры где-то уже там о чем-то там договариваются, но вот этот э, пригожин он в общем-то продолжает на свое, на свое наступление и говорит, что сказать нужно заканчивать наступление на западной границе э, территории 404. Вот, вот я думаю, что вот то, что происходит, вот, это, вот это самые главные события, которые происходят где-то за кулисами. Вот. Э, так, давайте я зачитаю ваши вопросы, а дальше мы уже какие-то... Значит, продолжим так. Так, Сергей, 19.56. 56. Здравия Владислав Александрович. Конфликт между ЧВК и Министерством обороны РФ выходит на новый уровень. Это борьба между различными башнями Кремля или это борьба за финансовые ресурсы между олигархами? Конец цитаты. Я так полагаю, что это не столько конфликт между там ЧВК и Министерством обороны, сколько конфликт между башнями. Даже не конфликт, а в общем понимание будущего, обсуждение в такой форме понимания будущего. Либо будущее будет по каким-то таким советским лекалам, сохранением территории значит, государства Украина. Вот, значит, либо будут решаться вопросы так, как хотят, хочет большинство патриотов России, сказать, с тем, чтобы дойти до западной границы территории Я много раз говорил о том, что российская армия она достаточно сильна для того, чтобы разгромить украинскую армию, но никаких активных боевых действий российская армия не ведет уже там, несколько месяцев. Как минимум с конца так сказать, октября, с начала ноября. А в реальности, я думаю, что прекратили активные боевые действия еще с августа месяца. Вот. Ну и вышли с Харьковской области, до этого значит, вышли с, с Северной Украины, вот, которая при Белоруссии, так сказать, вот рядом с Белоруссией, вот, значит, с Сумов, Чернигова, Полтавы. То есть тогда уже так сказать, какие-то контуры там намечались. Вот формата на будущее. Сейчас э, война достигла такого серьезного ожесточения, и поэтому э, несколько башен, несколько взглядов есть на, на будущее. Вот. И, в общем-то, люди высказывают таким образом вот этим боевыми операциями, боевой операцией высказывают свой, свой взгляд на будущее. Вот. И опять же, все от кукловодов не зависит. Они могут там где-то что-то обсуждать, но, знаете, я считаю, что важную роль, ну, или во всяком случае такую существенную роль, играет настрой населения России. А население России, оно, в принципе, настроено на, в общем-то, решение вопроса, сказать, с территории 404, такое, так сказать, серьезное, более радикальное, чем планируют вот эти, так сказать, переговорщики. И не учитывать настроение населения России никак нельзя. Поэтому вот все эти операции военные заморозили в ноябре. Начали такую позиционную войну, чтобы подготовить население. Ну, эти как бы, сказать, де-факто видно, что э, украинская армия потерпела поражение. Она потерпела поражение еще тогда. Де-факто э, население прекрасно понимает ощущает, что происходит. Они не понимают, но ощущают. И, и, и считают, что Нужно все равно решать вопросы, так сказать, двигаться на, на Запад. И кукловоды вынуждены учитывать мнение населения, потому что от этого зависит, насколько они смогут контролировать страну и вообще, так сказать, удерж, удерживаться у власти. Я считаю, что тут такие, так сказать, важные такие элементы. И это им, так сказать, тяжело дается. Это тяжело дается. На Западе тоже у них там свои проблемы. Понимаете? Они не могут проиграть. Вот. Не могут. Потому что если они вот проиграют, и так сказать, будет такое поражение, как, вот, знаете, сто лет назад. Ну, взяли и проиграли. Вы, вывели войска там, из, из Афганистана. Доллар, и вся их финансовая система рухнет. А это на самом деле и России тоже ну, не нужно. Потому что я еще раз хочу сказать, что я высказывал свое мнение относительно такого предбанкротного состояния доллара, предкрахового состояния финансовой системы, но тем не менее все мировые игроки, которые играют в эти доллары, в эти валюты, они понимают, что рухнет доллар, рухнет евро, вообще рухнут все валюты. И в мире наступит такой период серьезного такого хаоса. Поэтому пытаются удержать доллар и, в общем, надеются удержать. Вот. И в этой ситуации э, доходить до западной границы э, Украины, это означает, что доллар, доллар евро рухнет, и, в общем-то, сказать, там у них там, начнется хаос. Потому что сказать, их перестанут уважать, перестанут, в общем-то, сказать, начнут сбрасывать доллары. Вот. И в, в конечном счете это будет такое явное поражение. мордой обстол, об стол, так сказать, делать никак нельзя. Вот. Поэтому я так смотрю, американцы, похоже, будут сейчас играть в дурака. Вот. Все сваливать на в общем, невменяемого Байдена сумасшедшего, который начал эту войну, в общем-то, или как бы проиграл эту войну, потом они будут говорить, не, Америка сильная страна, очень сильная страна, ну вы что вы хотите? Ну что вы хотите? Дедушка рассказывает о том, что у него черепушку открывают и ищут мозги. Мозги там, понимаете? Вот. То есть, вот, то есть, у, у их вообще политика, она совершенно бездарна. Вот. Есть такой, так, такой метод разбирать политические какие-то действия, политические какие-то приемы, традиции, исходя из э, каких-то действий внутри стада обезьян, шимпанзе. Вот вот, западная пропаганда, и вообще вот эти крики, визги, они очень похожи на то, как ведут себя в стадии шимпанзе, когда они вступают в конфликт, или сопротивляются тигру, льву. Вот, они начинают визжать, пугать, пугать там, вот. это, 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 Западный такой ответ России он вот похож на это. Вот. Угрозы там, сейчас мы построим танковый завод на Украине, там, сейчас мы поставим какие-то самолеты, потом еще что-то там, еще что-то. Вот. В результате выяснилось, что все это полная хрень. Понимаете, никакой роли это не играет. Вот. Но ну, единственное, страдают вот эти, вот, так сказать, жители. Украины, которые, в общем-то, так сказать, мало отличимы от русских. Вот, сказать, я тут прочитал историю на днях буквально. Значит, вот в ЧВК Вагнера они там ну, вели какие-то боевые действия на каком-то участке. Вот, ну, там затишье, там заходит какой-то боец, во время затишья там просит закурить, закуривает, и тут начинают со стороны ВСУ наступления, там какие-то действия. Он, так сказать, тоже они начинают отбивать, этот вот боец тоже отбивает. А потом выясняется, что он, в общем-то, так сказать, из ВСУ. Просто случайно забрел, Понимаете, ни по языку, ни почему они не смогли его отличить. Ну, его, конечно, взяли в плен, сказали, слушай, ну вот иди в плен, сопроводили его в плен. Вот такая ситуация. То есть, даже не могут вот, сказать, разобрать, кто, кто чей. Видео показывают, там, хватают этих пленных. Они говорят на том же самом языке. В общем, те же самые люди. В Что они делают, зачем, не, не совсем понятно. Поэтому вся эта вот кампания, она, она конечно, должна закончиться. Вот. Но потерь, потерь со стороны ВСО очень много. Очень большие потери. Очень большие потери. Как это будет развиваться, мы не знаем. Много вопросов. Я думаю, что даже кукловоды не знают. Один, Господь Бог знает. Ну, как так говорится. Я думаю, что высшие силы знают. Георгий, 29. Владислав, приветствую. Как вариант, ЧВК «Вагнер» могут подставить под сильный удар и уничтожить по договорнику. Он многих раздражает вверху. Ну, может быть, они хотели бы, но не сделают. Понимаете, так сказать, это вот в мирное время можно сделать, а тут вот, так сказать, серьезное противостояние, тут э, никак нельзя. Придется считаться. Придется считаться. Вот. Потому что этот ЧВК Вагнер, не, не только сам по себе, он получил кан- карт-бланш э, от каких-то людей, которые тоже имеют серьезный вес в России. Понимаете, мы не знаем. И народ не поймет, и, так сказать, ребята, которые там наверху, они могут, в общем-то, сказать, серьезно поставить под серьезную серьезную угрозу, так сказать, свою возможность управлять страной. Поэтому, в общем-то, я думаю, что ничего они не будут делать. Но взятие вот этого Солидара, Бахмута, это, я так полагаю, личная инициатива. Она просто показывает, что Российская армия, она вполне себе эффективна и даже вот такими силами, так сказать, достаточно ограниченными, неснабженными в достаточной мере, там, авиацией, тяжелой техникой, она очень, очень, очень серьезно и успешно продвигается. Там есть какая-то авиация у Вагнера, там какая-то, ну, такая минимальная. Вот. снарядов не хватает, того не хватает. Тем не менее, продвижение есть. ВСУ там положила, в общем-то так серьезные, так сказать, вот эти под, серьезно подготовленные свои части, вот, так сказать, они ломают, этот Вагнер ломают всю эту игру, все весь этот договорняк, и в целом в общем понятно, что происходит договорняк. И не всем этим, не все этим, вот тем вариантом договорняка, который там планируется, довольны. Мы не знаем точно, как, какой он планируется, но очевидно, что хотят как-то так это самое, в мягкой форме все сохранить. Значит, ну, жизнь, я думаю, что значит, распоряди, распорядится по-своему. Вот. Я говорил о том, что в России будет политика, и она сейчас уже, как бы, политика начинается, вот. Василий Христофоров. В «Последнее время Евгений Пригожин регулярно дает интервью разным изданиям, как отечественным, так и зарубежным. Происходит это ежедневно. Также идет открытая критика не совсем патриотично настроенных чиновников. Не является ли все это в совокупности началом той самой политики, о которой вы говорили?» Конец цитаты. Именно так. Именно так. В эту политику будут втянуты самые широкие слои населения, Потому что, в общем-то, это население было отсечено от политической деятельности. А во время войны пришлось этих людей, в общем, привлекать. И, понимаете, в политике участвовали патриотично настроенные люди в военных действиях. И эти, войны, и эти люди, они, они э, осуществили вот эту, сказать, серьезную операцию. То есть, де-факто, э, ВСУ разгромлена. Кто бы что там не рассказывал, как вот, так сказать, вот эта пропаганда зарубежная не рассказывал, что, знаете, тут все мы, тут это самое... Значит, там армия Украины побеждает и так далее и тому подобное. Ну, в реальности все, все по-другому. Пропаганда это, значит, пропаганда, а реальность она такова, что на сегодняшний день еще и взорвали вот этот Северный поток. Еще и, все. и теперь нужно отвечать за это. Так, Галина, когда говорят, денег нет, они потрачены, мне непонятно. Деньги же не испарились, они кому-то за что-то заплачены, так у кого они в конце концов осили, конец цитаты. Ну как у кого? Ну, сказать, ну, у... администрация США взяла в долг у банков у тех, где лежали эти деньги. Понимаете, вместо этих денег положили там свои какие-то там обязательства, вот, там облигации, там трежерис американские. Ну, деньги сами взяли и сказать, потратили. Поэтому, в общем-то, деньги потрачены. Там лежат трежис. Но американская, конечно, финансовая система, она достаточно мощная. Она, в принципе, в теории, она может, конечно, напрячься там, эти деньги там, в общем-то, вернуть. Хотя я думаю, что там достаточно сложно. Покупали, так сказать, деньги. Это основа управления вообще всем миром. С помощью долларов покупают политиков, средства массовой информации, деятелей культуры, общественных деятелей, все, что можно, там промышленников, они покупают. Это это основной механизм управления. С с другой стороны, вот вот эти деньги, они, конечно, поддержаны военной силой. То есть, американская военная сила считалась считалась самой мощной в мире. Ну, Но сейчас выясняется, что бюджет Китая он там принят 225 миллиардов долларов, ну, в эквиваленте. Но, а в Америке там около 900 миллиардов. Так вот, на самом деле, китайские 225 миллиардов долларов, они немножко побольше, чем американские 900 миллиардов. Прям вот там всякие комментаторы говорили, то, что американская армия покупает за 10 долларов, китайская армия покупает за, за пол полдоллара. Понимаете? То есть, грубо говоря, там 1 к 20. Ну хотя хорошо посчитаем один к 10. То есть китайская армия имеет больше ресурсов сейчас финансовых ресурсов, возможностей сказать, для э, своего там, снабжения, для своей комплектации, для своего развития, чем американская армия. Ну и плюс драйва там у американцев воевать нет. То есть, события на Украине говорят о том, что не удалось набрать достаточное количество наемников, которые бы смогли э, воевать против российской армии. Нету. Ну, набрали там 10 там, тысяч или 12 тысяч. Две с половиной тысячи погибло. Только вот там за какие-то там, несколько месяцев. В реальности сколько погибло, неизвестно. Там, кого-то там и не считают. Всякие там грузинские батальоны, еще там какие-то. Их просто там, скорее всего, не считают. И набрать бойцов они не могут. Вот у меня такое есть ощущение. То есть они набирают, причем у них там возможность набирать со всего мира. Не могут. Понимаете? Не могут. А это такой очень важный фактор. Стас Владислав, как считаете, Киев и Одесса останутся за Украиной? Конец цитаты. Я считаю, что при любом раскладе и Киев, и Одесса будут под контролем России. При любом. Будет ли де юры там существовать независимое государство Украина, или не будет до юры существовать независимого государства Украины, эти территории будут контролироваться Россией, Москвой. И причем контролироваться очень жестко. Я уже говорил в, в каком-то выпуске, что э, собираюсь там осенью поехать в Одессу. Очень хочу поехать в Одессу. Я думаю, что к этому времени уже все закончится. Не, ну, конечно, там на Западе могут товарищи сказать, нет, давайте дальше. Ну, уже все понятно. Все понятно, и непонятно, не, не помогут никакие ни леопарды, ни абрамсы, которые там абрамсы еще в 2024 четвертом году там предоставят. Все, все борьба закончилась. Все эти пугалки, это пугалки, значит, для, для переговоров. В России говорят: да, пожалуйста, леопарды это леопарды, наши ждут, наши, наши ждут. А все это, в общем-то, оценивается. В общем-то, вот они, там, они там скрупулезно, скорее всего, считают, а что может сделать российская армия? Я думаю, что может дойти до Западной Украины в общем, без вопросов, легко. Единственное, там, кому может сопротивляться армия Украины, это вот ЧВК «Вагнер» и все. Я думаю, что все силы армии Украины брошен, брошены против ЧВК Вагнера. Остальные, остальные там 500 тысяч, они находятся, в общем, просто сказать, на, на территории боевого, на линии боевого соприкосновения. И, в принципе, они могут дойти до Киева и там, до, до западной границы. Все. Понимаете? Все уже достаточно очевидно, Патрик. Битва идет за транспортные потоки. Россия запартнерилась с Ираном, чтобы был выход в Индийский океан. Китай выстраивает шелковый путь через Казахстан и Азербайджан, Турцию в Европу. России, конечно, это невыгодно. В планах США перекрыть Китаю Малакский пролив для остановки поставок нефти из Саудовской Аравии и закрыть маршрут для экспорта в Европу. Конец цитаты. Уважаемый Патрик, я уже много раз говорил, еще просто повторю, что... Это была, как бы, война за переформатирование современного мира. И в этой войне американцы де-факто проиграли. Американцы и Запад. Значит, Европа несет издержки очень серьезные. Но они думали, что они потерпят годик, и потом, значит, как-то они сумеют разгромить Россию. И, в общем-то, они, так сказать, отобьют все свои там вот эти издержки. Вот выяснилось, что Россия не разгромлена, а наоборот она усилилась. Оказывается, у России есть там 12 тысяч танков где-то стоит, которые там они сохранили, которые ну, нужно там немножко, там, так сказать, там, переоснастить. И 12 тысяч танков вот, – это серьезная сила, Это, так сказать, это не используя ядерного оружия. На Украине нельзя использовать ядерное оружие. Я много раз об этом говорил. Вот. А в отношении там, допустим, Европы, я так полагаю, что и российские военные там, вот они там на всяких ток-шоу говорят, да, там, в странах Европы мы используем, не моргнув глазом, тактическое ядерное оружие будем использовать только так. а в в обычных вооружениях Россия, в общем-то, в сочетании с качеством своих солдат, она, Россия превосходит э, западные армии. Это уже очевидно. Понимаете? Там бьются там, значит, там поляки какие-то, румыны бьются, еще что-то. Ну, скорее всего, так сказать, они там э, приходят и бегут оттуда. И бегут. Ну, значит, там четверть этих, там, так сказать, пришедших наемников туда, они там, так сказать, на следующий день, там, или в течение там, двух-трех недель, сматываются обратно. Вот часть, часть гибнет. Вот. Российскую армию в случае там, продвижения сказать, на Запад остановить никто не сможет. Понимаете? Это тоже очевидно. Значит, противники, там, сказать, наши партнеры российские, они все это дело считают. Сейчас, знаете, не такое время, чтобы побеждать недружественные страны, значит, там вот обстол так раз, морды обстол, победа, там, и, там триумфальная арка, и там прогонять там этих самых там под трех, значит, по, по какому-то стадиону. Ну, не то время. Не то, Все страны связаны так или иначе. Поэтому, как шахматисты, знаете, сказать, в шахматы там понятно, что вот один шахматист он выиграет уже там вот, ну, там, через там, 10 ходов будет выигрыш, потому что у него есть там, преимущество, а другой проиграет, поэтому они, сказать, другой сдается. Либо они, либо они там договариваются о ничьей. Россия решила свои вопросы: экономические, там, военные вопросы, там, технические вопросы. Значит, есть полное доминирование средств радиоэлектронной борьбы на этом поле боя. Ну, Превосходство в области различных обычных вооружений. ну Конечно, там не без сложностей. Этого не хватает. То плохое, все плохое. Связь плохая. Все все идеально не бывает. Но если там подвести, посчитать Сальдусбульда, выясняется, что российская армия вполне себе мотивирована. Это очень важно мотивирована. Она настолько мотивирована, что она дойдет до ла Понимаете? Без всяких вопросов. Никто там в Германии сопротивляться не будет. В Польше может будут сопротивляться, а в Германии там еще сопротивляться. Ну, Значит, они помнят э -э, советскую армию, в принципе, в ГДР вполне себе нормально. ГДРовцы до сих пор хорошо относятся, вспоминают э -э, советскую армию, в общем, добрым словом. Понимаете? И в Европе это, в общем, поняли многие. Многие поняли. Поэтому, значит, сопротивления такого какого, народного не будет. Тем более, там у них есть, так сказать, проблемы. Вот, значит, им пришлось покупать там газ дороже, нефть дороже. Объявили они санкции, в результате они все равно покупают и газ, и нефть. Взорвали, подло взорвали северный поток. В общем-то, продемонстрировали свою глупость Мы, ну, американцев. Вот. И теперь нужно... Как-то решать этот вопрос. Я не знаю, как это будет. То есть мне сложно, так сказать, точно так сказать, сказать, как это будет. Но оно как-то должно двигаться. Могут они продолжить военную кампанию. Могут, в теории. Но чувствуется уже по этому самому, по поведению Байдена, по всяким оправданиям, по всякому сливу, вот, о взрыве Северного потока, что, в общем-то, так сказать. Начался, начался такой, так сказать, постепенный слив. Еще раз я хочу подчеркнуть, никакой победы никто объявлять не будет. За кулисами там будут решать для того, чтобы не хлопнулся, так сказать, режим там в США, там политический, и чтобы в России тоже, в общем-то, тоже как бы не случилось это. Нужно это понимать. Мир очень сложный сейчас. И поэтому сейчас вот эти победы, там празднования, там капитуляции, ничего этого не будет. Понимаете? Все будет по-другому. Тем более, сказать, с обоих сторон ядерные державы. Роман 2. Я все же настаиваю, что чем доль- дольше будет идти СВО, тем нам, русским, лучше. Конец цитаты. Не только вы так настаиваете. В общем масса там воюющих людей, они активно хотят продолжать эту кампанию. Поэтому их мнение уже нужно учитываться, учитывать. И в Кремле, и вот эти кукловоды, которые там дергают рычаги, они тоже, в общем, вынуждены учитывать это. Понимаете? И вообще в России вся политика, она изменится. Потому что то, то, что в России существует, как вот политика, экономика, все придется подвергать пересмотру, очень серьезному, очень серьезному пересмотру. Многие вещи заявлены, многие вещи обозначены. Ну и Россия, я с самого начала говорил, она э, должна выйти из состояния полуколоний. Она еще, в общем, только выбирается. Еще много вещей нужно сделать. И с олигархами, которые боролись с Россией, тоже, в общем, там как-то вопросы будут стоять. Как, Как они будут решать, мы можем только гадать. Но в конечном счете процесс, он должен пойти. Процесс, он должен пойти. То есть очень много событий должно произойти. Очень много событий. Пин. Владислав, по-вашему, выходит, что Россия не движется вперед и оставила ряд территорий на Украине, потому что гораздо сильнее украинской армии из западных партнеров. Парадокс получается. Почему? Надо сказать? Все стало понятным. Еще после разгрома украинской армии в Мариуполе, после, так сказать, кампании, летней кампании, когда перемолото было там примерно к сентябрю к середине к сентября было перемолото примерно 150 тысяч военных Украин, так сказать, убито. 150 тысяч. Это согласно данным израильской разведки масад Все эти сведения, они сливаются, известно. Дальше значит, начались, я так полагаю, переговоры. Переговоры идут уже там с конца лета о том, какой формат будет у оставшейся территории Украины. Там дальше как бы выясняли, кто сильнее. Выясняется, что у российской армии за время этих переговоров она перемолола еще, так сказать, там, 200 тысяч человек. Понимаете? И вопрос нужно решать. Вопрос нужно решать. Все понятно, что никаких перспектив у украинской армии, значит, даже усиленной наемниками из Запада, нет. От слова совсем. И это стало понятно там, всем на Западе там Барель, там какая-то, Урсула фон Ляй, все эти Шольцы, там Макрон, они вообще никакой роли не играют. Нужно четко понимать, это просто актеры. Так же, как Владимир этот Зеленский, тоже актер. Воспринимать его в качестве руководителя нужно быть просто полным идиотом. Это просто куклы. Эти куклы будут говорить то, что нужно, и то, что не нужно. Но есть куклы, куклы которые там раздражают публику. Вот еще, там, значит, и Судьбу куклы тоже нужно как-то обозначить. Можете его там уберут там, задвинут, может там, я не знаю, какой там, что что решат. Но он наговорил очень много, так сказать, неправильных и глупых вещей, Зеленский. Поэтому, чтобы не раздражать публику, обычное население, ну, с ним могут решить вопрос так кардинально. Здесь такой момент, что ну, нужно об этом подумать. (笑) Вот. И на, на той же самой Украине его, в общем-то, люди, так сказать, захотят ему отомстить. Хотя они не, как бы, не совсем понимают, что он просто-просто актер выступает, вот и все, так сказать. У него единственный инструмент, у него там микрофон и телекамера, и все. Ничем он не управляет абсолютно. Ну, возможно, где-то там он значит, показывал там, упрямство, еще что-то там, какое-то давление. Ну, все, зато, зато на эту куклу очень удобно все свалить. Тоже... Понимаете, немаловажный момент, что человек принимает всякие вещества, так сказать, веселящие. На него все свалят, повесят всех собак. И дальше случится там, я не знаю, может его... ну, Вряд ли его все-таки будут там где-то принимать. Посмотрим. Я считаю, что этот вопрос, он уже, возможно, уже решен. Ну, судя по каким-то вот элементам, элементам информации, значит, там, фотографиям вот этого Зеленского, там со свастикой сзади. То есть на него повесят всех собак. Сергей 1956. Из 20 тысяч наемников из Польши, приехавших на Украину, уже 2,5 тысячи погибли, или выведены окончательное из строя. Показывает, что потери 1 к 12, а это очень большие потери. Ну, то есть, из 20 тысяч, 12, значит, получается, там, 15%. Там, 2,5 тысячи, 12%. Ну, да, это техники, как правило. Это не те люди, которые не штурмовики. И потери для техников, это мега высокие. Что такое техники? Это те, которые управляют Хаймерсом, которые там в 70 километрах от линии фронта. Те, которые помогают наводить вот эти, сказать, пушки, там, три семерки, вот эти, значит, М-777, значит, там, станциями противобатарейной борьбы. То есть, это техники. И погибших среди техников очень много. Это колоссальная, колоссальный, как бы, процент в общем, погибших, выведенных из строя солдат. Соответственно, желающих там тоже, я думаю, что в Польше особо и нет. Они там думали заводить войска свои на западную Украину и как-то замолкли, по всей видимости. Так, Генри, а почему это никак нельзя тыкать носом в Запад, в их несостоятельность? Россия, этот Запад с большущим удовольствием и при любом случае старается унизить. Конец цитаты. Ну, потому что э, психологически Этот удар для них будет означать политические потрясения. Ну, я так так думаю. Я так думаю. Ну, представьте себе, так сказать, они проиграют войну, так сказать. Все у них там. Правительство полетит, хаос начнется, другие. Финансовая система рухнет полностью. И долларовая система рухнет. Все начнут скидывать доллар. Понимаете? А а чем рассчитываться? 60 или 70 процентов расчета в мире производится с долларом. И рубль тоже упадет. Вы думаете, что рубль не упадет? Тоже упадет. Люди начнут сбрасывать эти эти рубли. Другая система финансовая должна появиться. Поэтому товарищи, которые общаются с с Западом, российские руководители, они их же называют как? Партнерами. Не дружественными, но партнерами. Наши партнеры, послушайте, вот, как вот говорит, там говорят руковод, руководитель России. Наши партнеры западные, наши западные партнеры, это партнеры. Когда они там рассказывают, что да, тут идет война народная, там, вот, чуть ли не как вот с гитлеровской Германией. Ничего подобного в реальности не было, конечно. Ну да, там запретили там, летать самолетом из России, там прямые рейсы. Вот там. Там, в общем то что то запретили поставлять в россию там, ну, в конечном счете потери понесли сказать, западные компании это тоже мерседес там вольво там ауди потому что 5% они продавали в россию этих машин но тем не менее это в общем серьезное количество от их объема продаж это серьезные, серьезные потери они значит, вынуждены покупать там, дороже газ, нефть. Сейчас у них там, дешевле вот это топливо там, стало полтора 1,5-1,6 евро. Но это только это временная мера, когда они залили деньгами, начали компенсировать вот эту разницу, чтобы снизить цену. Потому что если бы еще цена высокая, плюс эта война, там, поддержка вот этой замечательной Украины, это могло запустить вообще процесс тут, общем, хаоса политического, Потому что ну, народ, людям там надо, эта война она вообще непонятна. К Франции никогда эта Украина никакого отношения не имела. Ну, просто надо понимать. Понимаете, вот если бы Россия там начала там, воевать, там, ну, я не знаю, за какую-нибудь там Бангладеш. <рискотворять> Причем терять какие-то потери там из-за Бангладеш, нанести потери какие-то. То же самое и для французов каких-то. Что такое Бангладеш для для, для итальянцев? Что такое Украина? Это, в общем-то, Россия. Для них это все Восток, Восточная Европа, глубокая Восточная Европа, э -э, из-за которой они ну, готовы потерпеть ну, месяц, два, три, полгода. Год это уже много. Поэтому они начали компенсировать. Но эти цены рванут вверх. Рванут вверх. Им нужно сохранить свою финансовую систему. Чтобы сохранить, придется, так сказать, печатать деньги, -э 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 инфляцию так сказать запускать такую в общем подконтрольную. Если инфляция выйдет из-под контроля, тоже финансовая система рухнет. И Вот они как бы должны там заливать деньгами, ну как вот 2008 году там заливать просто не, не удастся, потому что масса стран уже, ну не масса, а, в общем, Китай отказался от расчетов в саудовской Аравии э, за нефть э, от расчетов в долларах. Россия там тоже в общем-то она откажется от расчетов в долларах и все значит, еще как бы, так сказать, часть сегмента мировой экономики ушел. Уже страны начинают переходить на какие-то свои там валюты. А, до, инфляция доллара, и все, начнут сбрасывать эти свои, значит, активы в долларах. И что там будет, никто не знает. Ну, как будет. Крах систем. Он начнет падать, а потом это падение, ну, как бы из такого, так сказать, такого плавненького, так сказать, оно в пике перейдет, значит, и будет там в день, там, цена доллара падает там на 10 процентов. В день. Вот. В Германии во время Веймарской республики, там, их валюта там в день падала в два раза. Значит, поэтому я говорил о том, что до, э, в день два раза выдавали зарплату. В обед и в конце рабочего дня. <свят> Потому что <так> сказать, цена <свят> за это время сказать, менялась, падала цена. Там они, как вращ... У них цены были там, миллиарды, там, триллионы. Поэтому это все уже человечество проходило. Значит, Рассчитывая, что доллар сохранится, это вот иллюзия. Это, наоборот, дай бог, чтобы он сохранился. Всем бы хотелось, чтобы все так и было. Но американцы потратили эти деньги. Он не может сохраниться. Поэтому они его допечатают. Ну, хорошо, так сказать. Он там подешевеет два раза и все устаканится. Ну, вот такой расчет есть. Такой расчет есть. Так, сейчас. Патрик. У Зеленского есть двойник, с которым могут разыграть постановку шоу смерти, а настоящий Зеленский уедет в Аргентину как Гитлер. Конец цитаты. Понимаете, Гитлер это Гитлер. Это человек, который, в общем-то, распоряжался ядерным оружием. Вот. А кто такой Зеленский? Он актер. Актер, который, роль которого вот будет сыграна, она уже, в общем-то, так сказать, подходит к завершению, эта роль. И зачем-то скрывать его, еще что зачем он нахрен он кому нужен. Понимаете, либо его оставят под каким-то соусом, Но опять же, они посчитают реакцию вот этих жителей Украины. А реакция будет простая. Его будут искать. Его будут искать. Все, украинцы, не жители там, Подмосковья, там Рязани и значит, Калуги. Его будут жить, искать жители там, Львова, там, Кривого Рога и вот всяких вот, Киева, значит, вот, вот. они будут считать, что он положил полмиллиона человек. Зачем? Понимаете? Смысл Смысл было, Я еще год назад говорил: смысл воевать с мощной ядерной державой, которая является Российской Федерацией. Смысл. Понимаете? Ну, понятно, там американцы там заправляли все. Публика на Украине-то об этом, в общем-то, не все знает. Американцы сказали, там мы вообще при чем? Мы, вообще, мы помогали, мы ему верили, а он фашист оказался. Понимаете, так же, как вот с Байденом. Посмотрите, как они себя ведут. То Байден принимает решение, то он приезжает и говорит, да, мы поддержим Украину. А тут сообщает о том, что у него два раза вскрывали череп и искали там мозги. Еще он взорвал северный поток. Всех собак повесят на Байдена, уже понятно, очевидно. Ну Правда, пытаются сейчас всех собак повесить на Украину, на Зеленского. Все, идет процесс э, выхода на какое-то решение вопроса. Но здесь в России тоже этот процесс, он тоже как бы... Публика начинает понимать. Это не то, что там Пригожин понимает, и вот военные понимают, что происходит. Но они чувствуют. Понимаете? Человек в армии, который на фронте, на линии фронта, он, в общем-то, живет еще и чувствами, ощущениями. И поэтому они требуют дойти до западной границы Украины. А Кремль, в Кремле, товарищи, вынуждены учитывать мнение из западных своих партнеров. Вот, потому что взять всю Украину, это значит тратить деньги на ее восстановление. Не факт, что Запад даст эти деньги. Ну, понимаете, как бы там свои э, нюансы. У них там свои какие-то деньги, родственники, там еще что-то, понимаете, вот. значит, Понятно, что в Кремле там люди со своими интересами, вот. Uh, так, Сергей, 19,56. Uh, Англия продает 50% своего, своего авиапарка. Это говорит, что British Airways уже не в состоянии содержать такой парк, который не летает из-за дороговизны содержания авиапарка, не летающих самолетов. Конец цитаты. Ну, правильно? У них основные рейсы были куда? В Китай, uh, Восточную Азию. А через... Как они летали? В Китай, Восточную Азию, в Японию. Летали через замечательную, замечательную территорию России, а теперь ее приходится облетать. И все. Значит, а китайские авиакомпании могут летать через территорию России. Поэтому все европейские самолеты, они дорогие, невыгодные, длинные рейсы. Понимаете? Все. Они проигрывают конкурентную борьбу. И людям надоело там, в общем-то, несут серьезные, серьезные потери эти страны. Причем... Без всякого, знаете, самое главное, если бы они потери несли, с перспективой эти потери окупить или добиться каких-то целей, ну, оно понятно. А когда прошел год? И понятно, что никаких целей никто там не добьется. Понимаете? Вот. Абсолютно. Еще хуже. Будет. Потому что сначала было предложение у Российской Федерации и у Кремля, что ну, Украина там меняет свой там, политический формат немножко, в общем-то становится нейтральной страной, но независимой и признает Донецк, Луганск и Крым российскими. То сейчас, я думаю, что условия намного жестче признают Херсон Запорожье российскими, Донецком, Луганском и Крымом, ну, еще и, в общем-то, сказать, она становится э, Украина либо частью России, либо под протекторат России. Это очевидно. Другого выхода не будет. Население здесь не поймет. Население не поймет. Вот. Значит, протекторат, значит, э, как бы де, де внешне там, Украина сохранится, а де-факто это будет, в общем-то, территория, которая будет денацифицироваться, демилитаризироваться российскими, так сказать, спецслужбами и, и правоохранителями. Вот. Поэтому Медведчука стали показывать, вот, значит, поставят своих людей, это, в общем-то, будет полностью под контроль на Кремлю территория. Даже не государство, а территория. Я думаю, что вот, это, вот, вот эти вот вопросы идут. Другого выхода я вот сейчас не вижу. Ну, если только там в Кремле придадут, такое тоже не исключено. что, Предательство, оно как бы есть, оно как бы постоянно так заметно в действиях. Нефть не продают за рубли. Вот Россия, то есть газ начали продавать за рубли, а вот нефть вот все за доллары продают. Предлагают экономисты, говорят, надо нефть российскую за рубли продавать и биржу сделать, пусть здесь продают. Нет, все равно, сказать, дали возможность олигархам вывозить и самим продавать нефть. О чем? Что это? К чему это приводит? Ну, естественно, там они хорошо там, выкраивают себе в карманы. Там, страна значит, несет там, какие-то военные издержки, а там товарищи зарабатывают все хорошо деньги на сказать, российской нефти. Понимаете, значит, здесь тоже в России там, полным-полно там, людей со своими интересами. Роман 2. В западных СМИ обсуждают, что санкции не подействовали, русские не бунтуют. Конец цитаты. Ну, я так полагаю, что население России, оно в общем с пониманием относится к происходящему. И готово, в общем, даже еще и потерпеть. А это такой тоже важный фактор. Я думаю, что вот эти переговоры, если они идут там где-то в Швейцарии, за чашечкой кофе, вот как вот. Посмотрите, вот 17 мгновений весны, там, переговоры вот этого Алина Далеса с Вольфом, они там же чашечка, там, кофе, чайку, там, сказать, там, вот, э, пили, не пили, там, я не помню, вот. Тут, так, в таких же условиях они, там, высчитывают, а вот мы это, а вот Россия, там, может, а это, вот и вот так они высчитывают, кто, во что, там, гораздо у кого как получается, вот, И вычисляют, так сказать, будущий контур Патрик, патрик, русские мечтают и хотят, чтобы США и Европа рухнули, и все русские готовы потерпеть год, два, три, пять, десять лет до нормализации экономических отношений и создания новой валюты. Русские только выиграют от этого. Не надо придумывать, что России это не надо. Еще как надо. Конец цитаты. Уважаемый Патрик, вы, конечно, такой максималист. Ну... Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, но вы максималист, знаете, я лично считаю, что всем нужен нам мир и, в общем, у нас дружественные отношения с Европой, у нас никаких противоречий нет там ни с немцами, ни с французами, ни с американцами, ни с, ни с прибалтами, ни с кем в реальности. Нам нужен мир и прогнозируемое общество, понимаете? Вот. А не то, чтобы так сказать, там, так сказать, добраться до этого Запада и там прогнать их под этой самой там, под этой, под там этим под триумфальной аркой. Нет, ну, ну не, не нужно это. Не нужно. В теории оно можно, но не нужно. Оно потребует слишком много ресурсов, и не факт, что оно завершится так, как хочется. Понимаете? Андрей Тушин. Кстати, Украиной можно управлять, как Босния и Конец цитаты. Нет, я думаю, что Босния и Герцеговина она управляется Западом. Я думаю, что придумают. Значит, человечество достаточно опытное, вот, исторический опыт очень серьезный, большой, поэтому решат вопрос. Решат вопрос. Ну, вот э, Такой вот еще вопрос. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, Здравия, Учитывая, какой гигантский внешний долг сейчас у Украины, однозначно складывается ситуация, что Украину все стороны будут заинтересованы потопить. Особенно американцы, чтобы спрятать все концы в воду. Сохранившееся нечто под названием Украина никогда не вернет такие долги. Просто ни с чего будет возвращать. Конец цитаты. Ну, я думаю, что эти вопросы тоже обсуждают и... Понятно, что никто этого не будет возвращать. Я так полагаю, что вопрос идет о земле. Земля, я говорил о том, что 50 с лишним процентов выкуплена украинской земли чернозема лучших сельхозземель Европы и одной из лучших земель в мире, выкуплена тремя агрогигантами, американо-немецкими, ну, в общем, американскими, так сказать, де-факто. Возможно, землю передадут, и они будут возделывать и получать урожай. Потому что качество продуктов с украинской земли, оно очень высокое. Очень невероятно высокое. Те же самые жители Украины, которые приезжают и живут в Европе, в Америке, они плюются и говорят, это невозможно есть. Ну, оно очень высокого качества, так сказать, украинское продовольствие. Европейцам тоже оно хочется, сказать, его, там есть какие-то, какой-то слой людей, которые с удовольствием в общем, будут покупать вот оттуда продукцию. Там, ну, там верх, верхушечка такая, понимаете, так 100-150 миллионов. Вот, из золотого миллиарда она с удовольствием будет потреблять продукцию с Украины. Чернозем уже вывозит, поэтому этот вопрос реш, реш, решается. Там 100-150 миллиардов, если вот так вот посмотреть на эту землю, я думаю, что или там на чернозем, то это, в общем-то, вполне себе компенсируется. Ну, будем надеяться, что все закончится хорошо. Мир поменяется. Вне всяких сомнений. Вне всяких сомнений мир поменяется. Но мне кажется, что впереди как бы замаячили какие-то перспективы. Россия... Тоже поменяется. Если вы думаете, что в России все останется так, как есть, ничего подобного. Ничего подобного. Здесь тоже все будет меняться, потому что, так сказать, события пошли. Ну, опять же, еще раз хочу, хочу подчеркнуть, что это только перспективы замаячили. Там может быть, что на Западе скажут, нет, там в клинч войдут и скажут, нет, <с Garden> будем биться до конца. Ну, я думаю, что, в общем-то, вряд ли. Вот достаточно очевидно, все результат уже, понимаете, достаточно очевидно. Все дальше это уже такая бойня, она бессмысленная, Значит, в результате которой там, общем, на территории Украины осталось там 20 миллионов человек, остальные убежали, там огромное количество погибших людей, в общем, вот. И они не имеют перспектив. Поэтому мне кажется, что товарищи, Со всех сторон уже это, в общем, поняли и будут закругляться. Ну, Ну, дай бог, чтобы все завершилось. Мы приступили к строительству и переустройству этого мира. Чтобы этот мир был, в общем-то, благосклонен к русскому народу. Причем то, что происходит, оно происходит, на мой взгляд, под действием высших сил, под влиянием высших сил. Вот, события эти, так сказать. Вот. Я уверен, что вот это, вот, сказать, кремлевские товарищи, они вынуждены были вот влезть в эту компанию. но в конечном счете вот, вот, сказать, процесс вот вылился вот в такие вот формы, в такие результаты. Вот, выливается. Еще пока, пока значит, там преждевременно сказать, что да, все уже. все, Но видны уже как бы контуры. Вот. Дай бог всем Счастье, здоровье, самое важное – здоровье. Хочу подчеркнуть, самое важное – здоровье, настроение, и все будет хорошо. Ну, На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.